0: Goedemorgen allemaal. Uh, niet iedereen wordt hier met applaus verwelkomd. Uh, dat is wellicht omdat ik voor de eerste keer hier sta. Uh, ik mag al een tijdje met jullie optrekken. Een mooie club mensen, maar voor de mensen die mij nog niet kennen... mijn naam is dus Pauline. Ik ben getrouwd met Martijn. Uh, we zijn samen betrokken bij de kids hierboven. Uh, dus het is even wennen dat jullie niet allemaal onder de twaalf zijn. Want dan voel ik me heel comfortabel bij. Uh, maar gelukkig zijn jullie hier wel, volgens mij. Kids, laat je even horen... Ja, gelukkig. Ik ben blij dat jullie er zijn. Nou, vandaag is het kerst en vieren we met elkaar dat Jezus naar de aarde is gekomen. En um, dat hij zou komen is een belofte die um, al heel lang geleden aangekondigd was. Al heel lang ook voordat hij kwam. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij die belofte die God geeft en hoe we kunnen luisteren uh, daarna. Hier voor mij zit Sarah, daar mag jullie ook al even een applausje voor geven. En die zal af en toe... Uh, ...woorden van wat ik zeg... ...en wat anderen zeggen... Uh, ...voor jullie tekenen... ...op, uh, op de beamer. Super gaaf, Sarah. Thanks. Als eerste... ...een vraag voor de kinderen. Wie kan mij vertellen... ...wat een belofte is? Steek je vinger er even op, dan kom ik naar je toe. Zeg het eens. Wil je het in de microfoon zeggen? Ja. Een belofte is... Dat je iets zegt en dat je belooft dat je het echt gaat doen. Precies, dat je iets echt gaat doen en dat je dat zegt tegen iemand. Heel goed, ja. Je, je zegt iets toe eigenlijk aan iemand van dat ga ik doen of dat ga ik niet doen. En los van wat die ander doet, doe je het, want je hebt het beloofd. Heeft iemand misschien een voorbeeld van zo'n belofte? Van de kids? Job, zeg het eens.
1: Je belooft dat, je, dat iemand bijvoorbeeld zegt, je krijgt een snoepje en dan, en dan doe je het ook echt. Ja, precies.
0: Dan geef je het ook echt. Ja, heel goed. Goed voorbeeld. Ja, super tof. Dat zijn allemaal beloftes. Hè? Of dat je belooft dat je niet met het nieuwe speelgoed van je broertje of zusje gaat spelen. Terwijl je het wel heel graag wil. Als hij zegt dat dat niet mag. Het is soms best wel moeilijk om je dan aan je belofte te houden. De grootste belofte die God heeft ingelost. is de komst van Jezus. Hij had ze al heel lang aangekondigd. En Johannes noemt Jezus het woord. En hij schrijft over Jezus en Marie dat net, las dat net ook al even. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin zelfs bij God. En alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En in het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Johannes vertelt over Jezus. Jezus is het leven. En door dat leven hebben wij licht. En de komst van dat leven en de komst van dat licht, dat vieren wij vandaag. En zijn dit leven en is dit licht iets waar jij wat mee kunt? Hoe ontvang jij leven en licht? Het zal niet altijd perfect zijn. Misschien ervaar je de laatste tijd weinig van het licht, of kijk je terug op een moeilijk jaar. En toch blijft God hetzelfde, hoe wij er ook mee omgaan, of wat je ook ervaart. Want wie hij is, en de beloftes die hij geeft, staan vast. Zoals ook in het Bijbelboek Jeremia staat, heeft God een hoopvolle toekomst voor ons. En de hoop die deze toekomst hoopvol maakt, is Jezus zelf. Hij is de belofte die met de kerst kwam en die ons een hoopvolle toekomst geeft. En ik wil met jullie lezen over drie personen in het kerstverhaal... die beloftes van God kregen over hun leven, of dat van hun kind. En ik filter een aantal beloftes eruit die ook voor ons gelden vandaag. En daar krijg ik wat hulp bij van Anna en een aantal kinderen. Dus misschien kunnen die naar voren komen.
1: Eerst lezen we Lucas 1, vers 13 tot 16... Maar de engel zei tegen Zacharias, wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren. Je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen... en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. God belooft vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen. Um, Lukas 1, vers 28 tot 31. Gabriel ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria... Je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat de begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. Je moet hem Jezus noemen. God belooft, ik ben met je. Lucas 2, vers 9 tot en met 11. Opeens... Uh stond er een engel van de Heer bij de herders en werden ze omgeven door een stralend licht van de Heer. Zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie het goede nieuws brengen. Dat, de hele, dat het hele volk met vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Ik heb goed nieuws voor jou. Nou, dit uh, waren de beloftes en voor de kids hebben we nu um, in de zijvakken daar, bij de Groene Banken, hebben we een werkje klaar liggen. Daar gaan we spiegels um, betekenen, beschrijven met de beloftes die de heer ons geeft vandaag. Dus de kinderen tot en met groep 8 mogen daarheen toe. Ja,
0: belofte dus, dat is uh, waar het vandaag over gaat. Uh, en de vraag is eigenlijk, wat doen we met de belofte die God geeft? Ontvang je het goede nieuws? Laat je de belofte van God schieten in je hart? Of kun je er eigenlijk helemaal niet zoveel mee? Of vertrouw je er wel even op, maar verwelken ze dan bij wat tegenslag? Ik wil graag stilstaan bij een aantal kanten van omgaan met Gods belofte. Als eerste kennen wij de belofte van God. Herkennen wij ze als ze voorbij komen? Als tweede, wat doen we met deze belofte? Durven wij ervoor te kiezen deze belofte ook echt te volgen? En als laatste, wat hebben we nodig om vervolgens op deze belofte te kunnen vertrouwen? Ontvang je van God wat je hiervoor nodig hebt? Bijvoorbeeld als de vervulling van de belofte niet dichtbij lijkt? Ik wil hiervoor verder inzoomen op het verhaal van Maria. Jason Upton... Misschien kennen jullie hem, hij is een uh, singer-songwriter. Die zei eens, de dingen van de wereld die schreeuwen, maar stem fluistert. En die heb ik onthouden, want het kost soms moeite om Gods beloften te horen en te kennen door alle drukte heen die deze wereld ons geeft. Vaak vraagt het stilte en aandacht om je te vullen met gedachten van God. En dat zijn nou niet bepaald mijn sterke kanten. Maria kreeg heel duidelijk de belofte van God, omdat er een engel bij haar op bezoek kwam. En deze zei over Jezus. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. We zullen niet allemaal een engel op bezoek krijgen. En toch hebben ook wij beloftes van God... De Bijbel staat er vol mee. Door de drie Bijbelversen die Anna net voorlas met de kinderen, hoorden we al zoveel mooie dingen. Ik heb vreugde en blijdschap voor je. Ik ben bij je. Ik heb goed nieuws voor jou. En er zijn nog zoveel meer versen zoals deze in de Bijbel. En het helpt als we deze versen kennen. Als we ze in onze gedachten kunnen hebben of als ze in onze gedachten kunnen komen. Als we ze nodig hebben. Als we de belofte van God nodig hebben. Maar kies er dan ook voor om deze belofte te volgen. In Lucas 2 gaat het verhaal verder. We hoorden net al de aankondiging van het goede nieuws aan de herders. En zij gaan daarna naar de stal in Bethlehem en vinden daar Jezus in de kribben. En ze vertellen Jozef en Maria wat ze op het veld hebben gezien en gehoord. En in de Bijbel staat erover. Alle die het horen waren verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Maria droeg de woorden in haar hart. Ze dacht erover na en was niet verbaasd zoals de anderen. Het verhaal van de herders was voor haar namelijk een bevestiging van wat ze eerder zelf al gehoord had. Maar gebeuren beloften dan altijd zoals we ze graag zouden zien of zoals we ze verwachten? Nee, God geeft ons cadeaus... En hij vraagt van ons om die cadeaus te omarmen zoals we ze krijgen. In het geval van Maria was dat niet binnen een huwelijk of thuis... maar als maagd in een stal ver van haar vertrouwde omgeving. En hoe onrealistisch leek toen de belofte dat haar kind een redder was... zoon van de Allerhoogste, koning van het volk van Jacob. En hoe onrealistisch lijken soms Gods beloften voor ons... We ervaren niet altijd dat God bij ons is, dat hij van ons houdt, dat hij ons ziet en voor ons zorgt, dat hij weet wat we nodig hebben. Vaak betrap ik mezelf erop dat ik beter dan God denk te weten wat ik nodig heb, of wat goed zal zijn in een bepaalde situatie. En dan heb ik Gods belofte nodig om met mijn emoties te kunnen dealen, om zijn gedachten over situaties te horen. Of te houden. En met zijn ogen te kijken naar de wereld om mij heen. En het vraagt van mij een keuze om vast te houden aan datgene wat God tegen mij gezegd heeft. Aan de belofte die hij gegeven heeft. Misschien al wel heel lang geleden. En um, ja, als voorbeeld, ik, uh, ik werk als gezinswerker. Ik ondersteun gezinnen vanuit het buurteam die uh, tijdelijk hulp nodig hebben op welk gebied dan ook. En um, een van die bieden, gebieden is uh, schulddienstverlening. En mensen met financiële problemen zijn vaak het overzicht kwijt. Want ze weten niet meer wat ze binnenkrijgen, wat ze uitgeven, welke rekeningen ze nog bet moeten betalen. Um, dus dat is echt een brei voor hen in hun hoofd. En samen met de gemeente Utrecht bieden we ze dan een traject aan, waardoor ze op termijn uit de schulden kunnen komen. En gezinnen krijgen dan drie jaar lang per week leefgeld om van te leven. En dan maakt de gemeente Utrecht afspraken met schuldeisers... Uh, om op een gegeven moment een bepaald uh, bedrag van hun schulden kwijt te schelden. Zodat ze na drie jaar ook echt schuldenvrij zijn. Uh, maar dat is best lang, drie jaar. En het is, uh, nou, ik heb gemerkt dat het moeilijk is voor mensen om dit traject aan te nemen. Uh, want A, ze hebben het niet verdiend... Het voelt onrechtvaardig voor sommigen. B, ze moeten de controle uit handen geven... want drie jaar lang gaat iemand anders hun financiën beheren. En C, ze moeten vertrouwen dat wat wij zeggen... of dat wat de gemeente Utrecht belooft, dat dat ook echt gebeurt. En het vraagt een keuze van hen om onze adviezen te volgen en vast te houden... aan datgene wat we ze voorhouden of voorspiegelen. En om het niet meer zelf te willen beslissen, maar onze mening te horen... En dat als er een brief komt, niet gelijk te handelen, maar eerst met ons te overleggen wat nou slim is om te doen. En om te vertrouwen dat wat wij zeggen, dat wij weten uh, wat goed is om te doen, op dat moment. En in het begin snapte ik eigenlijk helemaal niet zo goed waarom het nou zo lang duurde voordat zo'n traject kon starten. Want er gaat dan vaak een heel proces aan vooraf. Want als iemand je vertelt dat hij je problemen op kan lossen, dan doe je dat toch. Um, maar het is moeilijk om de manier waarop je dingen hebt gedaan, om te gooien. Om te handelen tegen je eigen natuur in. Um, om vast te houden aan het grote plaatje in plaats van de moeilijkheden van elke dag. Het is een compleet andere manier van werken voor mensen. Maar het mooie is, dat als zo'n traject eenmaal start, dat er dan rust komt. En dan zijn de schulden niet weg. Um, en ze hebben nog steeds dezelfde situatie. Ze hebben weinig te besteden. Mensen moeten soms naar de voedselbank. En toch is er rust. Omdat ze zich hebben overgegeven aan het plan. Omdat ze erop vertrouwen dat het goed komt. En dat het niet, misschien niet altijd makkelijk is... maar dat ze bij ons terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. En dat geeft mensen houvast. En later begreep ik het pas. Het is eigenlijk net als met de belofte van God... Daar is ook vaak niet instantly een oplossing. Maar wel de belofte voor de lange termijn dat het goed komt. Dat hij goed is. Wat er ook gebeurt. En dat we de belofte misschien niet altijd hebben verdiend, maar dat we ze toch mogen ontvangen. En hoe vaak vind ik het dan niet moeilijk om daaraan vast te houden? Dan ben ik gefocust op de moeilijkheden van elke dag in plaats van op het grote plaatje? Luister ik naar wat de wereld schreeuwt in plaats van naar God fluistert? Maar ik heb gemerkt dat God trouw is en dat hij luistert en dat hij er altijd voor mij is. En wat hebben we dan nodig om dat te kunnen? In de Bijbel staat dat Maria schrikt van de komst van de engel. En toch zegt ze, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ze kiest ervoor om te luisteren naar dat wat de engel zegt. En daaruit spreekt geloof. Maria was een jong meisje. Ze stond aan het begin van haar leven. Norman vertelde zondag dat ze waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud was. En toch gelooft ze dat het waar is. Ze zegt namelijk: hoe zou dat dan gebeuren? Niet of het gebeurt, maar wanneer het dan gebeurt, op welke manier dan. En dit is anders bij de aankondiging van Johannes. Daar reageert Zacharias met: hoe kan ik weten of dit waar is? Hij en zijn vrouw zijn al oud. En hij kan de boodschap van de engel moeilijk geloven. De engel zegt daarover... Omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden... die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan... zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gebeurt. Maria heeft het geloof van een kind. Een puur geloof, vol vertrouwen. Bij de kids boven genieten we hier ook vaak van. Want het is een geloof van overgave aan God gebaseerd op vertrouwen dat hij het het beste weet. Zacharias zijn geloof wordt ook beïnvloed door zijn kennis en ervaring. De ervaring dat hij en zijn vrouw geen kinderen kunnen krijgen. En de kennis dat het al helemaal niet meer lukt als je al oud bent. En dit beïnvloedt zijn geloof en de mate waarop hij kan aannemen wat de engel zegt. En hoe vaak hebben wij dat ook niet? Hè? Maar dat is niet erg, want God is genadig. En hij geeft Zacharias een extra teken, waardoor hij weet dat wat de engel zegt ook zal gebeuren. God zijn belofte blijft hetzelfde, hoe wij er ook op reageren. Maar wat heb jij van God of van anderen nodig om te kunnen vertrouwen op de belofte die God geeft? Is het een extra teken? Is het misschien iets anders? Ik heb vaak anderen nodig. Martijn of mijn kleine groep in de kerk... Of het voorbeeld van de kinderen. Mensen die mij bemoedigen en herinneren aan de belofte die God geeft. Ook als ik ze uit het oog verloren ben. En dat vraagt van mij telkens weer de keuze om er naar te luisteren. Los van mijn ervaring of emotie. Los van mijn kennis over wat wel en niet kan. Om bij God te zoeken wat ik nodig heb. In vertrouwen dat Hij dat ook zal geven. Omdat Hij dat belooft in Zijn Woord. En we hebben nu stilgestaan bij de belofte in het kerstverhaal, maar er zijn nog veel meer beloften in de Bijbel. En deze gelden ook voor jou. En um, ik wil nu graag een moment nemen um, om daarvoor stil te worden. Om naar Gods stem te luisteren, zodat Hij jullie kan herinneren, voor het eerst of opnieuw, um, aan de belofte die Hij voor jullie heeft. En uh, ik wil jullie vragen om een moment stil te zijn en God te vragen wat Hij jou wil beloven vandaag. En uh, sommige van jullie zullen dat misschien al wel gewend zijn, op deze manier iets van God te ontvangen en uh, anderen niet. En daarom wil ik graag uh, straks beginnen met een aantal beloften voor te lezen. Dat het jullie misschien wellicht kan helpen om je op God uh, te focussen of op om die manier al iets van God te ontvangen. En ik wil jullie uitdagen om daarna stil te worden en in je hoofd een zin te beginnen met God belooft of God belooft mij, en dan te luisteren. Um, <laughs> sst, ik dacht ik zie allemaal mensen lachen, wat gebeurt er? Maar er zat, ja, soms helpt het om stil te zijn om naar God te luisteren inderdaad. Ja, maar om die zin te beginnen met hè, God belooft mij en dan stil te zijn en erop te vertrouwen dat de Heilige Geest die zin dan in je gedachten afmaakt. He? Wees niet streng voor jezelf van... oh, dat zijn vast mijn eigen gedachten... maar vertrouw erop dat de Heilige Geest op die manier tot jullie spreekt. Want hij wil tot jullie spreken vandaag. En um, op de tafels liggen kaartjes en ook pennen... Um, zodat je de belofte die je ontvangt ook uh, op kan schrijven. Dus misschien kunnen de mensen die daar dichtbij in de buurt zitten... ze een beetje doorgeven... Zullen we stil worden? Ik zal even beginnen met de gebed en dan zal ik de belofte voorlezen en daarna een tijd stil zijn. Vader, ik dank u, Heer, dat u een God bent die belooft. Dat u een God bent die niet verandert. Dat u uh, doet wat u zegt en dat we daarom mogen vertrouwen. Heer, en ik bid voor ons vanochtend dat u ons helpt om de belofte die u vandaag tot ons wil spreken... Um, ook echt ontvangen in ons hart, Heer. Kom, Heilige Geest. God belooft, je bent mijn kind. God belooft, ik heb je gemaakt. God belooft, ik ben groot en geweldig in kracht. God belooft, ik ben je sterkte, je vesting, je bevrijder. God belooft, je mag met vertrouwen tot mij naderen. God belooft, ik woon in jou en ik ben groter dan hij die in de wereld is. God belooft, ik ben bij machten oneindig veel meer te doen dan je bidt of beseft. God belooft, ik ben je beschermer. God belooft, ik ben bij je, vrees geen kwaad. God belooft, je kunt alle dingen doordat ik je kracht geef. God belooft, ik ben trouw, ik zal trouw zijn en je vertrouwen ben ik. God belooft, ik ga voor je uit, ik zal je leiden op de weg. God belooft, je kunt niet van mijn liefde worden gescheiden. God belooft, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. God belooft, bij mij is de bron van het leven. God belooft, alles is mogelijk voor jou die gelooft.